0: Geschafft, die Woche ist rum, doch bevor sie körperlich und geistig ins Wochenende abtauchen, fasse ich noch eben zusammen, was den Tag über wichtig war. Das Bundesinnenministerium und die Länder wollen die Abschieberegeln verschärfen. Über die Kritik daran und was das alles mit der hessischen Landtagswahl zu tun hat, das besprechen wir gleich. Außerdem, Alexej Nawalny wurde zu 19 Jahren Haft verurteilt und Kinderärzte warnen, dass es im Winter wieder eng werden könnte mit Medikamenten. Mein Name ist Roland Judin und ich begrüße Sie zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Freitag, den 4. August. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wie umgehen mit abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern? Diese Frage treibt gerade das Bundesinnenministerium um und Ministerin Nancy Faeser hat deswegen gestern Vorschläge gemacht, wie Abschiebungen wirksamer gestaltet werden können. So nennt es das Ministerium. Dazu zu den Vorschlägen gehört unter anderem die Abschiebehaft von 10 auf 28 Tage zu erhöhen und der Polizei mehr Freiheiten einzuräumen im Zusammenhang mit Abschiebungen. Heinrich Wefing ist Politikredakteur der Zeit und jetzt bei mir. Heinrich, kannst du erklären, was genau diese geplante Verlängerung der Abschiebehaft bedeuten würde? Wen trifft es und welchen Zweck äh, soll das Ganze haben?
1: Hallo Roland. Ja, ich kann es versuchen. Also es geht darum, dass man Leute, von denen die Behörden annehmen oder wissen, dass sie abgeschoben werden sollen, dass man die ähm, findet und in den Abschiebegewahrsam nimmt, ist keine Haft, sondern äh, Gewahrsam und da ähm, eben sicherstellen will, dass die dann auch wirklich da sind, wenn der Abschiebeflug losgeht, ähm, dass man ihre Papiere hat, dass man äh, sicherstellt, dass sie nicht noch irgendwelche Verfahren vor Gericht laufen. Das waren ursprünglich mal vier Tage, dann wurde es auf zehn Tage verlängert. Jetzt ist dieser Vorschlag, bisher ist es nur ein Vorschlag, noch kein neues Gesetz, 28 Tage. Das hat sich auch nicht Nancy Faeser ausgedacht, sondern das wollen alle Ministerpräsidenten und Justizminister der Länder. Das ist also Konsens bei den Länderministerpräsidenten, die vor allen Dingen Probleme mit der Migration und der, den Problemen bei der Abschiebung haben. Das andere, was vorgeschlagen ist, ist, dass Polizeibeamte, in Asylbewerber-Sammelunterkünfte reingehen können. Letztlich ohne richterlichen Beschluss. Ähm, auch in Räume, in denen nicht die Leute sitzen, die abgeschoben werden sollen. Und das ist ziemlich heikel, denn natürlich haben auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber Grundrechte. Und auch für die gilt, dass die Wohnung unverletzlich sein soll eigentlich.
0: Genau, die Hilfsorganisation Pro Asyl und auch PolitikerInnen von den Grünen, die kritisieren diese Vorschläge. Was wünschen sich denn Pro Asyl und PolitikerInnen, die das kritisieren, stattdessen?
1: Die linke Opposition fordert, dass der Abschiebegewahrsam eher kurz gehalten wird. Und vor allen Dingen fordern die, dass die Grundrechte der Asylbewerberinnen und Asylbewerber ähm, respektiert werden. Und das könnte zum Beispiel heißen, dass die Polizei nicht einfach so reingehen kann in solche Sammelunterkünfte, sondern dass es dazu einen richterlichen Beschluss braucht, so wie es ist, wenn man in deine Wohnung Roland rein will oder in meine.
0: In knapp zwei Monaten, da ist ja Landtagswahl in Hessen und Nancy Faeser tritt da als Spitzenkandidatin für die SPD an, könnten die Pläne aus dem Bundesinnenministerium, die Abschieberegeln zu verschärfen, damit in Verbindung stehen mit der Hessischen Landtagswahl?
1: Also das ist Spekulation. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, das ist eine gemeinsame Forderung von allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller Länder. Aber natürlich ähm, natürlich steht diese ganze Diskussion im Zusammenhang mit der Frage, wie kann man verhindern, dass die AfD noch größer wird. Da liegt es nahe zu sagen, da müssen wir an die Probleme der Asylpolitik ran. Und da gibt es reale Probleme, äh, dass Deutschland... Und andere Länder in der EU es nicht schaffen, Leute, die abgeschoben werden müssen, tatsächlich auch abzuschieben, ist ein Problem und ist äh, ein, ein riesiges Problem. Nur liegen die, liegt der Grund dafür, dass man Menschen so schlecht abschieben kann, weniger daran, dass man sie vier oder zehn oder 28 Tage im Abschiebegewahrsam hält sondern es liegt daran, dass, die, dass es keine Länder gibt, die bereit sind, die aufzunehmen.
0: Sagt Heinrich Wefing, Politikredakteur der ZEIT. Und wenn Sie mehr von Heinrich Wefing hören möchten und seinen politischen Analysen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester- oder Bruder-Podcast, das Politikteil. Alexej Nawalny ist zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Der russische Oppositionsführer und prominente Kritiker von Russlands Präsident Putin soll eine extremistische Organisation gegründet und finanziert haben. Der Prozess fand in einem Hochsicherheitsgefängnis außerhalb von Moskau statt. In dem sitzt Nawalny bereits seit einigen Jahren, weil er eine neunjährige Haftstrafe wegen angeblichen Betrugs verbüßen muss. International wurde der Prozess als Inszenierung kritisiert. Nawalny gilt als politischer Gefangener. Fiebersaft nicht da, Antibiotika erst nächste Woche wieder oder in einer anderen Apotheke nachfragen. Ja, Lieferengpässe bei Medikamenten sind nach wie vor ein ernstzunehmendes Problem, sagt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Deren Präsident Thomas Fischbach warnt davor, dass Eltern durch die halbe Stadt laufen müssten, um Arzneien zu finden, sobald die kalte Jahreszeit wieder anfängt und es so viele Infektionen gäbe wie vergangenes Jahr. Vor rund einem Monat hatte der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das Engpässe bei Medikamenten bekämpfen soll. Unter anderem wurden Preisregeln gelockert, damit mehr Pharmaunternehmen in Deutschland produzieren und so zum Beispiel Kinderarzneien vorrätig sind. Für den Verband der Kinder- und Jugendärzte geht das Gesetz zwar in die richtige Richtung, doch es hilft nur bedingt, um durch den nächsten Winter zu kommen, sagt der Präsident Thomas Fischbach. Außerdem würden Firmen im Ausland immer noch mehr Geld verdienen. Was noch? Forschende in Peru haben Fossilien entdeckt, die zum schwersten Tier gehört haben könnten, das jemals auf der Erde gelebt hat. Die Knochenreste gehören zu einem wahlähnlichen Tier, dessen Zuhause wahrscheinlich das Meer vor der peruanischen Küste war. Und die WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass das Tier bis zu 340 Tonnen gewogen haben könnte. Ein einziger Wirbel allein hätte mehr gewogen als 100 Kilogramm. Um mal einen Autovergleich zu bemühen, die meisten SUVs und Geländewagen wiegen 2 zwei bis 2,5 Tonnen. Das Tier war also vielleicht so schwer wie 170 Range Rover zusammen. Das Tier hat mittlerweile auch einen Namen, Perucetus Colossus. Zu Deutsch der kolossale Wahl aus Peru. So, und nach dieser Meldung fühle ich mich leicht wie eine Feder und gehe jetzt was futtern. Das Update von was jetzt geht nun zu Ende, aber schon morgen früh sind wir wieder für Sie da und mit wir meine ich Elise Landcheck und Moses Fendel. Die beiden sprechen unter anderem über die Explosion im Hafen von Beirut vor drei Jahren und wie sich seitdem die Sicherheitslage im Libanon verändert hat. Ich bin Roland Judin, guten Start ins Wochenende. So, gut, dass der Podcast vorbei ist. Meine Stimme verabschiedet sich.